0: Laudato, Deus, Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ Nhật ngày 6 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabo theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Munich Freising, gửi thư từ chức lên Đức Thánh Cha.
1: Đức Quốc Đức Hồng Mi Reinhard Marx, 67 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Munich Freising, thành viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, đã gửi lên Đức Thánh Trà thư từ chức. Giải thích lý do từ chức, Đức Hồng Mi nói rằng, Ngài sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân không chỉ về những sai lầm của chính mình trong việc đối phó tệ nạn lạm dục tín dục của giáo sĩ, mà còn về những sai sót về thể chế của giáo hội
0: trong thư từ chức, đức hồng y max đưa ra các lý do của việc từ chức, suy tư về cuộc khủng hoảng mà giáo hội tại đức đang đối mặt. đức hồng y nhận định rằng cuộc khủng hoảng không chỉ do những nguyên nhân bên ngoài, nhưng cũng do thất bại của cá nhân chúng ta, do tội lỗi của chính chúng ta. ngài nghĩ rằng chúng ta đang ở ngõ cụt, nhưng hy vọng nó có trở thành một bước ngoặt. đức hồng y cho biết ngài đã xem xét việc từ chức từ năm ngoái. ngài giải thích với đức thánh cha rằng về bản chất Điều quan trọng đối với con là phải chia sẻ trách nhiệm về thảm họa lạm dụng tín dục của các giáo chức của giáo hội trong những thập kỷ qua. Dick Comey cũng nói rằng các cuộc điều tra và báo cáo trong 10 năm qua liên tục cho thấy nhiều thất bại cá nhân và sai lầm hành chính cũng như có thể là thất bại của hệ thống. Ngài cũng xem xét một cách nghiêm túc những tranh cãi và thảo luận gần đây nhất mà theo Ngài cho thấy rằng một số thành viên của giáo hội từ chối tin rằng có trách nhiệm chung trong khía cạnh này và giáo hội với tư cách là một tổ chức cũng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Và do đó, họ không tán thành thảo luận về cải cách và đổi mới trong bối cảnh khủng hoảng lạm dụng tín dục. Theo Đức Hồng Y, phải xem xét cả hai khía cạnh, sai lỗi mà cá nhân chịu trách nhiệm và sự thất bại của cơ chế cần được thay đổi và cải cách của giáo hội. Và Đức Hồng Y tin rằng, bước ngoặt thoát khỏi cuộc khủng hoảng này chỉ có thể nếu chúng ta đi theo một con đường đồng nghị, một con đường thực sự cho phép phân định các thần. Là sai lầm khi cho rằng những vấn đề này là của quá khứ và của các cựu giáo chức của giáo hội, và do đó chôn vùi những gì đã xảy ra. Đức Hồng Y cảm thấy tội lỗi và trách nhiệm cá nhân khi giữ im lặng, không hành động và quá chú trọng đến danh tiếng của giáo hội. Chắc chắn lỗi lầm lớn nhất của chúng ta trong quá khứ là bỏ qua và không quan tâm đến các nạn nhân. Chúng ta đã sai. Đó là lý do Đức Hồng Y xin từ chức. Ngài xem đây là cơ hội để bày tỏ sự sẵn sàng chịu trách nhiệm và cũng là tín hiệu cá nhân cho một khởi đầu mới, cho một sự thức tỉnh mới của giáo hội, không chỉ ở Đức. Ngài muốn cho thấy rằng, không phải chức vụ là điều quan trọng, nhưng là sứ vụ của tin mừng. Đức Hồng Y sẵn sàng dấn thân và hoạt động mục vụ, bất cứ nơi nào Đức Thánh Cha cho là hợp lý và hữu ích, và ngày càng dấn thân cho việc chăm sóc mục vụ và hỗ trợ công việc đổi mới thiên liêng của giáo hội.
1: Tổng giám phận Seoul quyên góp 1 triệu đô la giúp chương trình vaccine cho
0: mọi người Seoul, thông cáo của Tổng giám phận Seoul cho biết, Tổng giám phận đã gửi đến Vatican 1 triệu đô la với mục đích giúp các nước nghèo và người dân nghèo khổ được chích vaccine công bằng và kịp thời. Số tiền được đóng góp bởi 234 giáo sứ và tổ chức ở Seoul và phong trào một thân thể một tinh thần.
1: Khoản Quyên góp này là kết quả của một đợt gây quỹ được thực hiện tại Tổng giáo phận Seoul trong chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của các tín hữu và tất cả công dân để đảm bảo tất cả các quốc gia trên thế giới được tiếp cận bình đẳng, kịp thời và phổ cập với vaccine chống Covid-19. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Trong hội nghị mùa xuân từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3 năm nay, Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã quyết định phát động chiến dịch chia sẻ vaccine với mục đích giúp phân phối phổ biến vaccine COVID-19, đặc biệt là cho các nước nghèo trên thế giới. Đức thính chè và Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia giàu có trên thế giới giúp cho người dân ở các nước nghèo cũng có thể có vaccine. Hưởng ứng lời kêu gọi này, Đức Hồng Y Andre John sung Tổng giám mục Seoul, cũng đã phát động một lời kêu gọi gây quỹ đồng thời khuyến khích các tín hữu tham gia chiến dịch chia sẻ vắc-xin. xin. Jamatia Yang Jun-ho, phát ngôn viên của tổng giáo phận Seoul cho biết, chúng tôi rất lo ngại về thực tế là khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng trong đại dịch do virus corona. Tất cả tín hữu ở Seoul tha thiết hy vọng rằng chính dịch cây quỷ này có thể là một bước nhỏ để cùng nhau vượt qua những trở ngại. Chuyến diệt này sẽ hoạt động cho đến ngày 27 tháng 11 năm nay, ngày cuối cùng của năm thánh kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Andre Kim tae linh mục công giáo bản xứ đầu tiên và là vị thánh bảo trợ của Hàn Quốc.
0: Các thánh lễ tại Hồng Kông tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại quảng trường Tiananmen.
1: Hồng Kông, ngày 4 tháng 6, thánh lễ đã được cử hành tại bảy nhà thờ của giáo phận Hồng Kông để kỷ niệm các nạn nhân bị thảm sát tại quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh. Một số tín hiệu đã bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, họ đốt nến bên ngoài công viên Victoria.
0: Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chính phủ Trung Quốc đã giết những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn bằng xe tăng và súng đạn. Trung Quốc tuyên bố có 241 người chết và 7.000 người bị thương, nhưng kênh ngoại giao của Tòa Đại sứ Anh ở Trung Quốc khi đó cho biết ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng. Đức Khổng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh An Rê. trong bài giảng. Đức hồng Y nói, chúng ta sẽ không bi quan và thất vọng, tưởng nhớ những người đã chết, những người đã bị giết 32 năm trước. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng là xin Chúa hướng dẫn những người cầm quyền đi theo con đường công lý và hòa bình. Ngài nhấn mạnh rằng, các nạn nhân đã hy sinh sự sống vì nền dân chủ và tự do của chúng ta. Đức thanh tra Du Xe Hạ Trí Thành, giám mục phụ tá của Hồng Kông, đã cử hành thánh lễ tưởng niệm tại nhà thờ Thánh Francisco ở thành phố Cửu Long. Trong bài giảng, Đức cha nói rằng khi các môn đệ của Chúa Giêsu lo lắng, họ xin người an ủi và Chúa Giêsu bảo họ tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác vào người. Ngài nói khó khăn lớn nhất trong cuộc sống đó là thử thách của đức tin khi mà chân lý bị chà đạp. Thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân của Thiên An Môn cũng được cử hành tại năm nhà thờ khác. Người Công giáo và người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm và tưởng nhớ của họ đối với các sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 ở Trung Quốc và đối với những người đã phải chịu đau khổ trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Đây là năm thứ hai chính quyền có buộc can thức tại công viên Victoria với lý do ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Nhiều người dân đã tưởng nhớ các nạn nhân bằng cách thắp những ngọn nến trên ban câu nhà của họ. Có những nhóm nhỏ tụ họp tại các nơi trong thành phố. Hàng trăm người đã bất chấp lệnh cấm, tụ họp gần công viên Victoria ở viện quay nhưng sau đó bị cảnh sát giải tán. Một số ít đã có thể đốt nến bên ngoài công viên để tưởng nhớ các nạn nhân.
1: Một cặp vợ chồng Kitô hữu Pakistan được trả tự do sau 7 năm bị kết án tử hình.
0: Ishamabad. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 6, tòa án tối cao Pakistan đã ra phán quyết trả tự do cho ông Sacquad Masim và vợ ông, bà Sagupta Kosamasi, sau 7 năm bị giam giữ trong khu tự tù vì bị kết án về tội phạm thượng chống hồi giáo.
1: Sau 7 năm, câu chuyện về cặp vợ chồng tử tù này đã kết thúc. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của tòa án tối cao Lahore nhận thấy việc giam giữ họ là phi lý, thiếu chứng cứ, đã quyết định trả tự do cho họ. Năm 2013, ông Sawas Masin và vợ ông bà Sakusta Koza Masin bị bắt giữ và bị cáo buộc là đã gửi tin nhắn xúc phạm Mohammed từ điện thoại di động của họ. Năm 2014, họ bị kết án tử hình nhưng cả hai luôn phủ nhận cáo buộc này. Luật sư Sayul Malo bảo vệ cho hai người cũng là người trước đây đã bảo vệ thành công cho bà Asia Bibi bày tỏ. Tôi đã đấu tranh pháp lý cho cặp vợ chồng vô tội này trong nhiều năm. Tôi rất vui khi được góp phần vào việc cứu nhiều người vô tội và chứng minh sự thất bại của vụ án chống lại cặp vợ chồng kỳ tối hữu này. Ở Pakistan, luật bán bổ là chủ đề của các các giải thích khác nhau, thường ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất của đất nước, trong đó có các Kitô hữu. Bất cứ ai xúc phạm hoặc không tôn trọng Mohammed hoặc Hồi giáo đều có nguy cơ bị kết án tử hình. Tháng 5 năm 2020, Nghi Việt châu Âu kêu gọi các nhân viên ngoại giao châu Âu làm mọi sự có thể để bảo vệ và hỗ trợ cho ông Saguta Koza và bà Sawad Masi. người Việt châu Âu cho biết họ lo ngại các luật bán bổ tiếp tục bị lạm dụng và kêu gọi chính phủ Pakistan xem xét và bãi bỏ các luật không phù hợp với luật nhân quyền quốc tế. Tổ chức Anh giáo quốc tế đã hoan nghênh việc tha bổng và kêu gọi Pakistan hủy bỏ các đạo luật bán bổ. Phó giám đốc của nhóm nhân quyền khu vực Nam Á, Dinushika Dinaseyak đã yêu cầu nhà chức trách cho bảo vệ cặp vợ chồng và sư của họ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đấu khổ đã chào mừng việc tha bổng cho Emmanuel và Cosa, ông Nevo Kasmis. Giám đốc quốc gia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết cả hai đã đấu tranh để giành công lý trước sự phản đối cây cách của những người cực đoan chống lại các Kitô hữu. Cuối cùng, họ đã được trắng án, tạ ơn Chúa, nhưng vẫn còn những khó khăn. Những người cực đoan vẫn muốn họ chết. Chúng tôi sợ rằng họ sẽ không bao giờ được tự do thực sự trên đất nước của họ, ông nói thêm.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Vài phản ứng về luật tu chính của giáo hội
2: Kính thưa quý vị thính giả sau gần 14 năm tu chính, cuốn sáu về hình luật trong Bộ Giáo luật Công giáo đã được công bố ngày 1 tháng 6 vừa qua. Với tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco, Bishite Gregem dei, anh em hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa. Tông hiến mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 23 tháng 5, trong đó ngài quyết định rằng hình luật với những quy luật mới do ngài ấn định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm nay. Hình luật mới được dư luận các nơi chào đón, tuy nhiên cũng có vài phản ứng tiêu cực. Công trình tu chính cuốn 6 trong bộ giáo luật đã tiến hành từ năm 2007, do quyết định của Đức Thánh Cha biển Đức 16 và nay mới hoàn thành. Trong tông hiến, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng văn bản mới của cuốn 6 là một phương tiện cứu độ và sửa chữa mô lệ cần được sử dụng kịp thời và với lòng bác ái mục tử để tránh những tệ nạn nghiêm trọng và thoai dịu những vết thương do sự yếu đuối của con người gây ra. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sự thiếu nhận thức về tương quan mật thiết trong giáo hội giữa việc thực thi bác ái và việc áp dụng kỷ luật xử phạt khi mà hoàn cảnh và công lý đòi hỏi đã gây ra nhiều thiệt hại. Đây là điều khác với trước đây, hình luật không khuyến khích áp dụng hình phạt, vì thế đã gây thiệt hại lớn cho giáo hội. Đức Thanh Tra cũng cho biết, văn bản mới của cuốn 6 được cải tiến về phương diện chuyên môn, nhất là những khía cạnh cơ bản về hình luật, ví dụ quyền bào chữa, thời hiệu khởi sự truy tố hình sự, xác định chính xác hơn các hình phạt, cống hiến những tiêu chuẩn khách quan để ấn định hình phạt thích hợp nhất cần áp dụng trong trường hợp cụ thể giảm bớt sự tùy tiện từ phía nhà chức trách nhờ đó giúp duy trì sự thống nhất của giáo hội khi áp dụng các hình phạt đặc biệt là đối với những tội phạm gây thiệt hại trầm trọng và gương mù trong cộng đoàn giáo hội Trong thời gian qua có những phản ứng tiêu cực chống đối từ nhiều thành phần công giáo ở Đức về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính nhưng về bộ hình luật mới người ta thấy có sự chào đón Việc giám mục Đức duy nhất lên tiếng là Đức tổng giám mục Ludwig Schitt của giáo phận Bamberg. Ngài là một chuyên gia giáo luật, từng làm giáo sư giáo luật tại Funda. Và trong hội đồng giám mục Đức, Ngài được ủy thác nhiệm vụ thiết lập một hệ thống hình luật với sự cộng tác của một ủy ban chuyên gia. Chính Đức tổng giám mục là thành viên từ năm 2010 của Ủy ban Tu chính hình luật của giáo hội. Cả từ phía chính phủ cũng có phản ứng chào mừng. Ông Johannes Wilhelm Roerich, người đặc trách của chính phủ Đức về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, cũng tuyên bố rằng sự bất công do lạm dụng tính dục từ nay được giáo luật công giáo gọi đích danh và xác định đó là một bất công trầm trọng. Sự lạm dụng này từ nay không còn được mô tả là sự vi phạm chế ranh thứ sáu hoặc chống lại luật độc thân, nhưng là một tội ác. Với sự thay đổi này, các giám mục và bề trên không còn có thể tùy ý trừng phạt hay không trừng phạt kẻ phạm tội lạm dụng. Giống như tội phá thai và giết người, tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ nay được xếp vào phần nói về những tội chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người. Theo ông Joe Eric, với những tu chính trên đây, hình luật của giáo hội công giáo xích lại gần hình luật của các chính phủ đời. Cũng có phản ứng đau buồn và thất vọng từ phía Hội Phụ nữ Công giáo Đức đối với bộ hình luật mới của giáo hội. Phong trào Phụ nữ Công giáo cấp tiến ở Đức, gọi tắt là Maria 2.0, cho rằng việc cải tổ hình luật của Tòa Thánh là chưa đủ và vi phạm phẩm giá của các phụ nữ Công giáo. Phong trào này bất mãn vì hình luật tu chính của giáo hội xếp việc truyền chức thánh cho phụ nữ vào những tội nặng nhất giống như tội giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên. Và theo họ, điều này có nghĩa là giáo hội vi phạm phẩm giá của phụ nữ. Họ nói, thật là điều không thể chấp nhận được khi xếp việc truyền chức cho phụ nữ ngang hàng với tội lạm dụng tín dục. Cả hội phụ nữ công giáo đức cũng phê bình một số điểm. Nhất là giáo luật tiếp tục khép cửa đối với việc phụ nữ có thể đảm nhận tất cả các chức vụ và giáo vụ. Bà Agnès Vupken tuyên bố hôm ngày 2 tháng 6 tại Düsseldorf rằng, Giáo huấn của giáo hội về vấn đề này không phải là điều mới, nhưng thực tế là điều thất vọng lớn đối với chúng tôi, một cái tát mới vào mặt các phụ nữ chúng tôi. Việc cấm truyền chức cho phụ nữ lại được tái khẳng định. Bà Vuken kêu gọi tất cả những người nam nữ hãy tranh đấu đừng để mình bị lạc hướng. Bà nói, trong con đường công nghị, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mở ra cánh cửa này. Trong tư cách là hội phụ nữ công giáo, chúng tôi binh vực sự tham gia của phụ nữ vào giáo hội qua những chức vụ khác nhau. Với việc cải tổ mới ngày 1 tháng 6, giáo hội tạo nên hình luật nghiêm ngặt hơn. Hình luật mới của giáo hội tái khẳng định nguyên tắc mọi người phải được coi là vô tội cho đến khi bị xác nhận là có tội. Nguyên tắc này bị vi phạm khá nhiều ở Bắc Mỹ trong những năm gần đây. Thực vậy, sau làn sóng những vụ si cân đan, lạm dụng tính dục, nhiều linh mục, nhất là ở Mỹ, bị tối giác nhiều và có những giám mục đề ra chủ trương tuyệt đối không dung thứ. Tại một số giáo phận, các giám mục muốn hành động mau lẹ, không chút do dự, loại bỏ các linh mục bị cáo, và do đó tạo nên một lớp linh mục mà các nhà giáo luật gọi là không thể bổ nhiệm. Các giám mục từ chối không cho các vị này làm việc một vụ trở lại, mặc dù sau khi xét xử, người ta không thấy có đủ lý do để kết án họ. Về vấn đề này, có thay đổi tuy nhỏ nhưng đáng kể, đó là điều khoản 1321. Tái khẳng định rằng không ai có thể bị trừng phạt trừ khi tội của họ được chứng thực và có thể chịu trách nhiệm về hành động của họ, nghĩa là có thể chịu trách nhiệm về tâm lý và luân lý. Và khoản luật mới thêm rằng mọi người phải được coi là vô tội cho đến khi chứng minh ngược lại. Nhiều bài báo cũng nêu rõ những điểm mới trong hình luật tu chính về những tội trong việc quản trị tài sản của giáo hội, như trong khoản số 1376, liệt kê một loạt những tội trong lĩnh vực này. Những tội biến thủ tài sản của hội thánh hoặc ngăn cản thu các hoa trái của tài sản ấy. Hoặc không tham khảo ý kiến, không có sự đồng thuận, cho phép hoặc không có những đòi hỏi theo luật để bán, chuyển nhượng tài sản của giáo hội cũng bị trừng phạt nếu người nào tỏ ra cẩu thả lơ là trong việc quản lý tài sản của giáo hội. Những khoản này dường như nhắm trực tiếp tới các giám mục hoặc che sở là những người thường đưa ra những quyết định về tài sản mà không theo các thủ tục cần thiết theo giáo luật. Điều này cũng áp dụng cho những vụ đóng cửa hoặc bán nhà thờ hoặc đệ đơn nơi chính quyền dân sự để xin tuyên bố giáo vận phát sản mà không có sự chấp thuận trước đó của tòa thánh. Điều mà một số giám mục tại Mỹ đã bị tòa thánh cảnh cáo trong thời gian gần đây.
0: nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Như tấm bánh bẻ ra trích tuyển
3: tập Nhật ký của một linh mục kẻ tác giả linh mục Cao Gia An Vatican News tiếng Việt thực hiện. con từ đà lạt trở lại sài gòn sau chuyến nghỉ hè của nhà dòng chuyến xe chiều sẽ đi ngang qua thị trấn nơi gia đình mình đang ở trọ con muốn mời anh em ghé thăm nhà mình lắm nhưng sao mà mời được nhà mình thuê ở trọ lúc đó nhỏ quá lại nằm trong con hẻm sâu vít giác anh em thì đông đi đường xa đã mệt nên thôi vậy con tự nhủ thôi thì khi xe chạy ngang nhà con sẽ tranh thủ nhìn lại cái khung cảnh quen thuộc một chút cũng được Biết đâu lại được nhìn thấy má ở khúc đường nào đó của thị trấn Giờ này má đang bán K2 Cho mấy khách ăn lúc chiều xâm xẩm Thị trấn ấy như một cái lòng chảo Hai bên là hai con dốc Về nhà mình dù đi hướng nào Cũng có thể nhìn thấy thị trấn trước khi xe đến nhà Mỗi lần có dịp về nhà Con thường xuống xe ở quảng xa trên đỉnh con dốc Đứng từ trên nhìn xuống có thể quan sát cả thị trấn Rồi từ trên đỉnh con dốc Con cứ tàn tàn đi bộ xuống Thế nào cũng gặp được má đang lui cui bên chiếc xe đẩy bán cháo lòng Có lúc con làm má giật mình Ủa con mới về hả? Sao không chịu báo trước gì hết? Cái thằng Nhưng hôm đó chiếc xe chở con và anh em trong nhà dòng chạy nhanh quá Anh em trên xe thì vẫn đang hát hò vui vẻ Dư âm của những ngày hè vẫn còn kéo dài Và tâm hồn mọi người đang rất thư giãn thoải mái Con giỏi mắt nhìn qua khung cảnh đang trôi đi vùng vụt Bên ngoài khung cửa xe Con đang với tầm mắt của mình về phía trước Và con nhìn thấy má Ở phía trước, bên phải con đường Má đang cặm cụi đẩy chiếc xe bán cháo lên ngược chiều con dốc Ở thời điểm mà hai chiếc xe gặp nhau con như một người nhìn xuống từ trên cao Con rắn nhóm người lên khỏi ghế Nhoài người ra để nhìn xuống Nhưng chiếc nón lá đã che mất khuôn mặt của má dáng người nhỏ bé Chiếc áo khoác đã ngã màu Đôi tay má như gắn liền với chiếc xe đẩy Vậy rồi mọi thứ bỗng tan ra Hai chiếc xe ngược chiều lướt vụt qua nhau trong một khoảnh khắc khoảng khắc ấy sao mà chống vánh quá đổi con thấy mình đang bị trôi tuột qua Không cách chi kìm lại được Con tì tay lên cửa kính của xe Ngoái đầu nhìn lại Má vẫn đang cầm cụi đẩy chiếc xe bán cháo lên ngược chiều con dốc Đâu có biết con đang ở trên chiếc xe Vừa mới chạy vụt qua Mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyến xe khách chạy qua trên con đường của thị trấn Những chiếc xe cứ chạy qua rồi chạy qua Ngược con đường chiếc xe đẩy của má Chỉ một thoáng thôi thì chiếc xe đẩy của má đã mất hút ở phía sau. Chiếc xe của con thì vẫn lao về phía trước. Anh em trên xe không hiểu tại sao đang vui mà mặt con lại méo xẻo. Con đã ráng kìm lòng lắm mà vẫn không sao thắng được cảm xúc của mình. Chưa bao giờ con nhìn rõ như thế sự khác biệt giữa cuộc đời của con và cuộc đời của má. Cũng chưa bao giờ con nghiệm thấy sự bất lực lớn đến như vậy nơi chính mình. Với con đường con đang đi, sẽ còn bao nhiêu lần nữa con lướt rượt qua cuộc đời của má cách âm thầm và chống vánh như thế. Sẽ còn bao nhiêu lần con tận mắt nhìn thấy những vất vả của má, mà chính mình thì con không làm được gì. Con mang theo mãi cái hình ảnh ấy, dù đi bất cứ nơi đâu, con vẫn luôn thấy má đang đẩy chiếc xe bán cháo lòng lên ngược chiều con dốc Trong một buổi chiều tà Từ ngày cả gia đình mình chuyển lên thị trấn Đến lúc ấy đã là 10 năm chẳng rồi 10 năm má vẫn cứ trung thành đi về Ngày hai ca với chiếc xe đẩy bán cháo Con thì rời gia đình đã lâu Con đường con đi và con đường của má Cứ như hai con đường ngược chiều Con mỗi lúc một lớn lên con đường của con dường như mỗi lúc một nâng con lên cao hơn những chân trời của con cứ dần dần mở ra ở phía trước góc trời của má thì vẫn vậy nhịp sống và cuộc đời của má thì vẫn vậy nhưng dấu hiệu của thời gian và tuổi tác nắng và mưa gió và bụi cứ mỗi lúc một in dấu sâu hơn và rõ nét hơn trên gương mặt và trên dáng người của má Hồi đó chưa bao giờ má cho con đi phụ bán cháo với má. Má cứ nói, để cho mấy đứa em nó làm. Chắc má sợ con ra đường riết rồi quen. Má sợ con bị giữ chân lại ở cái thị trấn này. Má không muốn con chỉ lẫn quẩn với cái góc trời của má. Hồi gia đình mình mới lên đây, từ mùa hè đầu tiên con đã quyết định nghỉ học để đi làm. Lý do con đưa ra thật đơn giản nhưng dễ thuyết phục. Nhà mình đóng anh em... Thà hy sinh một đứa để năm đứa kia được học hành đàng hoàng Còn hơn là cả sáu đứa đều học hành dở dở gian gian Vậy là con đi làm trong một xưởng mộc Tìm được việc cho mình con vui lắm Lần đầu tiên trong đời con kiếm được nhiều tiền như vậy Đủ để mua sách vở cho mấy em của con trong mùa học mới Đủ để mua chiếc xe đạp đầu tiên trong cuộc đời Đủ để con nghĩ rằng ra đời chẳng có gì khó Kiếm tiền chẳng có gì khó Đủ để con tin rằng mình đã lớn và chuyện giúp đỡ gia đình là chuyện trong tầm tay. Vậy mà thời gian đó, con vẫn thấy trong mắt má ánh buồn rười rượi, Hình như má cứ sợ con bị giữ chân lại ở cái thị trấn này. Tất cả những gì má làm cho con từ nhỏ đến lớn dường như đều không nằm ngoài cái mục đích đẩy con đi xa. Có lẽ hơn ai hết má biết rằng con cần tìm cuộc sống ở một chốn khác Làn con được sinh ra để sống một cuộc đời khác Tự nhiên một tai nạn vô duyên trên cánh tay Bắt con phải nghỉ làm ở xưởng mộc, Phải ở nhà Phải vật vả để tìm lại cho đời mình một khởi đầu mới Má sang sóc con trong mấy ngày dưỡng thương Mà miệng thì cứ cười cười Như thể mừng cho con vừa kết thúc một giai đoạn đáng kết thúc Để có thể bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời Vậy là con đi học lại, bắt đầu lại những ngày tháng quay cuồng với bài vở, bên ngoài quần quay của cơm áo gạo tiền mà má đang phải quay. Trong suốt thời gian con học hành, hình ảnh chiếc xe đẩy của má đã luôn là nguồn động lực thôi thúc con bước về phía trước. Những hy sinh của má càng nung đúc hơn trong lòng con, ước mơ được làm linh mục. Con sẽ dâng lễ của con trên bàn thờ mỗi ngày. Trong một ngôi nhà thờ nào đó Như má đã hàng ngày dân thánh lễ của má mỗi ngày Bên chiếc xe đẩy Trên những con đường gió bụi của thị trấn này Hồi nhỏ có một lần con được giúp lễ Được đứng rất gần bên cạnh vị linh mục chủ tế Lòng con rúng động trước nghi thức bẻ bánh Tấm bánh trắng tinh nguyên và trọn trịa như vậy là bị bẻ vỡ ra thành nhiều mảnh Kinh tấm bánh thánh Là hình chú chịu nạn Khi tấm bánh thánh bị bẻ ra làm đôi Rồi làm tư Thân hình của Chúa cũng bị bẻ ra Làm đôi, làm tư Hồi đó con đã ngây ngô tự hỏi Tại sao phải bẻ tấm bánh ra Tại sao tấm bánh tròn trịa đẹp đẽ như thế Phải vỡ vụn Lớn lên từ từ con mới có câu trả lời cho chính mình Không bẻ ra thì tấm bánh đâu còn là tấm bánh nữa. Không bẻ ra, làm sao tấm bánh có thể trở thành của ăn nuôi sống con người? Ơn gọi của tấm bánh là bẻ mình ra. Tấm bánh ấy con đã gặp, không chỉ trên bàn thờ, không chỉ trong thánh lễ. Tấm bánh ấy con đã gặp trong vô vàng những cảnh đời của cuộc sống thường ngày. Có những người cha bẻ mình ngày ngày trên chiếc xích lô để kiếm tiền nuôi con vào đại học. Có những người mẹ bẻ mình ra mỗi ngày bên đóng rác thải và phế liệu để tìm về cơm áo cho đàn con. Có những con người ngày ngày bẻ mình ra với mưa, với nắng, với gió, với bụi, với những lầm than vất vả của dòng đời, đông đầy yêu thương để làm tròn thiên chức của các bậc làm cha làm mẹ. Tấm bánh ấy con đã gặp nơi chính cuộc đời của má Trong những ngày tháng học hành Con được dạy rất nhiều về chức linh mục Người ta nói rất nhiều về những hy sinh trong cuộc đời của một linh mục Rằng cuộc đời vị linh mục là một hy tế thông phần thập giá Rằng mỗi thánh lễ là một lần vị linh mục hiến tế đời mình tất cả những lý thuyết cao siêu và xa lạ ấy đã trở nên thân thuộc với con vô cùng khi được soi rọi dưới ánh sáng của những hy tế được dâng lên trong cuộc sống thường ngày ý nghĩa và giá trị của bí tích thánh thể được dâng trên bàn thờ đã trở nên rõ ràng hơn trong con nhờ những hy tế từ giữa lòng đời chính những tấm bánh bẻ ra giữa lòng đời dạy con về giá trị hy tế của thiên chức linh mục Mai này con sẽ là linh mục của Chúa Con sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày Con chưa mường tượng được Những thánh lễ con dân mỗi ngày sẽ như thế nào Nhưng nhìn má Nhìn hy lễ má dân mỗi ngày Trên bàn thờ Là chiếc xe đẩy bán cháo lòng Con biết con có một gương mẫu để noi theo Con biết con có một mẫu gương sống động Về bí tích thánh thể Để biết bẻ mình ra mỗi ngày Vì sự sống của người khác Con biết mình có một mẫu gương gần gũi và sống động để sống tốt đời linh mục của con.